0: schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start Recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber...
1: Word. <lacht>
0: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
1: Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt noch Stopp. Stopp. Hi Niklas. Hallo Tobi. Und willkommen zur zweiten Folge von Hinter den Zeilen. Wir sind Niklas, den habt ihr eben gehört, und Tobias, das bin ich. Wir sind zwei Nachwuchsjournalisten und wir wollen diesen Podcast nutzen, um über die Journalismusbranche zu sprechen. Welche
0: Erfahrungen wir da so auch als Nachwuchsjournalisten machen? Und wir wollen auch ganz konkret einfach über unsere eigene Arbeit sprechen, also Artikel oder Interviews von uns vornehmen, um mal einfach selbstkritisch fragen, was hätten wir da besser machen können. Und in der Folge haben wir jetzt äh, Interviews mitgebracht, die wir mal geführt haben. Jeder hat ein Interview, äh, das nicht so gut funktioniert hat dabei. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen äh, und analysieren, was da eigentlich die sind waren Und damit wir das dann und vielleicht auch ihr, wenn ihr was daraus lernen könnt, äh, wie wir da irgendwie was besser machen können. Niklas, dein Interview ist doch noch gar nicht so alt, oder? Ja, das habe ich Ende 2019 geführt. Da habe ich gerade ein Praktikum äh, beim Zündfunk bei Bayern 2 gemacht. Und zwar habe ich da mit äh, Scott De Devendorf gesprochen. Äh, das ist der Bassist äh, von der Indie-Band The National aus den USA. The National, ja, ziemlich cool. Äh, ja, dachte ich damals auch. <lacht> Und könnte man meinen, dass es das eigentlich ganz cool ist, mit so jemand zu sprechen. Aber das Interview lief dann äh, nicht so gut. Und äh, am Ende wurde davon auch gar nichts im Radio gesendet tatsächlich. Was? Gar nichts? Oh, da bin ich aber gespannt. Aber da sprechen wir dann nach deinem Interview. Mit wem hast du denn ein Interview geführt? Das war
1: Danny Lyon, das ist ein äh, US-Fotograf und ja, das war wirklich das schwierigste Interview, was ich bisher geführt habe. Okay, dann äh, erzähl mal, warum war das so schwierig, wie lief das? Kurz zum Kontext, also Danny Lyon ist äh, Fotograf und Filmemacher, er ist heute ähm, 78 Jahre alt und er stammt aus New York ist jüdisch und hat halt als einer der Ersten die schwarze Bürgerrechtsbewegung fotografiert. Da war er gerade 20 und kam frisch von der Uni und er hat eben dann als Fotograf gearbeitet fürs Student Nonviolent Coordinating Committee oder SNCC, das spricht er ja nur SNCC aus und das war halt wirklich eine der wichtigsten Organisationen der Bürgerrechtsbewegung. Ich meine, Martin Luther King hat die mitbegründet, ja, und Lein war überall dabei in den 60ern bei Sitzblockaden, Ausschreitungen, Protestmärschen im Süden. Das klingt ja äh, schon
0: mal nach einer, ja, ziemlich beeindruckenden Persönlichkeit eigentlich.
1: Ja, und ich war auch beeindruckt, also von den Fotos und diesen Fotoserien über die Bürgerrechtsbewegung, ähm, die heißt äh, The Movement. Über die Biker-Szene hat er Fotos gemacht, ist jahrelang mit dem umhergefahren, ähm, hat Gefängnisinsassen porträtiert und das Leben dort. Also immer Gegenkultur, immer politisch. Und ich fand auch seine Biografie spannend und dachte eigentlich, dass ich gut vorbereitet bin fürs Interview. Und was war dann? Na, <lacht> er wollte dann überhaupt nicht mit mir reden. Und warum? Okay, überhaupt nicht. Warum? Eigentlich nur, weil ich von einem Online-Medium kam. Das war so der Hauptgrund. Ich war nämlich gerade Praktikant bei Spiegel Online Kultur und es war 2017. Das war mein letzter Tag im Praktikum und ich dachte, ja, das ist ja ein schöner Abschluss. Und das CO Berlin, das ist das Fotomuseum am Bahnhof Zoo, hat Danny Lane eine große Retrospektive gewidmet. Das Interview war schon vereinbart und ja, ich bin also dahin gefahren in die Ausstellung, habe mir das alles mal angeguckt und dachte, ja, jetzt können wir ja reden. Und dann kommt dieser Mann da mit schlohweißem Haar und randloser Brille und <lacht> sehr bequemen Turnschuhen in den großen Ausstellungsraum vom CO. Und ich stand dann anderen Ende, habe gerade noch Bilder angeguckt und dann kommt die Pressesprecherin zu mir und die lief die ganze Zeit zwischen uns hin und her, so wie so eine Diplomatin.
0: Die Situation klingt schon mal ziemlich absurd. Was hat der Pressesprecherin denn zu dir gesagt?
1: Sie meinte dann so, ja, Danny Lyon hat nicht so gute Laune, er hat schon vier Interviews gegeben heute, also sprich, er will nicht mit mir reden, so. Und sie hat mich dann beschwichtigt, ja, mit Ihnen redet er auf jeden Fall noch, ist dann wieder zu ihm hin. Ich glaube, sie hat ihn wirklich bearbeitet und echt überreden müssen. So, dann ein bisschen Smalltalk, dann äh, bin ich mit ihm ins Café vom CO. Das ist natürlich für ein Radiointerview Mist, das hört man in der Aufnahme gleich auch leider an. Ähm, aber es war halt der einzige Ort, oh, das wimmelte ja von Presseleuten. ne? Und es war so die, die einzige Ecke, wo man so ein bisschen Ruhe hatte. Und ich war ja für ein Textinterview da, also einfach Notizen machen, Telefon auf dem Tisch, zack. So, und dann hat er mir erstmal mal zehn Minuten lang erzählt, und ich hatte nur 30 mit ihm, warum er online medium und dem Internet misstraut. Danny Lyon drückt das so aus. Ich meine, was sagt man da als Deutscher? Es stimmt ja auch irgendwie, aber Facebook ist ja nicht das ganze Internet und ich habe also mit mm, Verständnis ausgedrückt und ja, jetzt nach populistischen und rechten Online-Kampagnen, Cambridge Analytica und so weiter, verstehe ich ihn, glaube ich, mehr, aber es ist schon eine starke Meinung. Und in dem Moment habe ich dann gleich eine Frage nachgeschoben, äh, was er dann von den Gerüchten hält, dass Mark Zuckerberg als Präsident kandidieren will. <lacht> Wie hat er darauf reagiert? Er also ist überhaupt nicht drauf eingegangen, so als hätte er die Frage nicht gehört. Ich fand es auch echt schwierig, dann überhaupt dieses Interview zu führen, weil... Ja, er neigt einfach zu Monologen und dann hat er immer wieder betont, dass er ein alter Mann ist. Ich meine, der Danny Daniela ist mindestens 50 Jahre älter als ich. So, ich wollte ihn aber in dem Moment auch nicht unterbrechen, weil hey, er redete immerhin. Vorher wollte er gar nicht mit mir reden, jetzt jetzt ist er im Redefluss. Dann kam halt noch ganz viel Medienkritik, Medienkritik zum Teil auch undifferenziert. Und was hast du ihm dann so gefragt? Ich kam kaum dazu, also er hat dann Gegenfragen gestellt. Und ihn hat es dann interessiert, warum mein Englisch amerikanisch klingt. Also habe ich ihm äh, von meinem Auslandsjahr in Mississippi erzählt und er gleich, Großvater Nazi und du interessierst dich für einen Ku -Klux -Klan oder wie. Also fand ich schon irgendwie irgendwie witzig und ganz gut, so direkt, aber auch so ein bisschen gewollt. Und ja, ich habe mich dann da eigentlich gar nicht so groß aus der Spur bringen lassen. Ich wusste zumindest, dass meine Großväter keine Nazis waren. Aber ja, ich habe dann einfach gesagt, mh, Mississippi habe ich mir nicht ausgesucht. Und äh, ich meine, das ist heute noch rassistisch geprägt. Das fand ich schon krass zu sehen, dass zum Teil Schulen ähm, quasi segregiert sind, dass du halt in einem Ort eine öffentliche und eine private Schule hast und ja, die öffentlichen Schulen, da sind dann People of Color, äh, Mexican His Hispanics oder eben Weiße, deren Eltern sich das nicht leisten können, ihre Kinder auf die private Schule zu schicken, die natürlich komplett weiß ist. Also das ähm, war wirklich eine Erfahrung, die USA ähm, also wirklich
0: kennenzulernen. Okay, also auf deine Eingangsfragen, ist er quasi überhaupt nicht eingegangen so wirklich, wie ging es dann weiter? Ja, dann hat er sofort das Thema wieder gewechselt, also eben waren wir so bei
1: dem großen Ding Rassismus und, und äh, Nazismus und dann, ähm, dann hat er plötzlich, ging er so auf die meta über und meinte, ja äh, ich sei ja die erste junge Person, mit der er hier spricht ähm, was wohl glaube ich auch geholfen hat dass er überhaupt mit mir letztendlich gesprochen hat äh, ansonsten nur uh, a lot of creepy people, also ein Haufen seltsame komische Leute und ja, dann konnte ich mir endlich mal Fragen stellen, vielleicht sechs, ich habe noch nochmal durchgezählt. Und davon hat er aber auch manche ignoriert, oder, oder als ob er sie nicht gehört hat. Und naja, auch wenn er dann immer lange Antworten gegeben hat, das fand ich dann, dann wurde es echt langsam interessant. Und man versteht so ein bisschen, ähm, wo Danny Lyon herkommt. 17,
2: Trip He says you should buy a camera in Munich And in Munich I buy my first camera ex, an EXA. E -X
1: an der Stelle muss Danny da in einmal husten.
2: Ich
1: so, Das fand ich schon krass. Seine ersten Fotos
0: einfach in Dachau gemacht. Okay, jetzt, jetzt erzählt er endlich mal was, womit man auch was anfangen kann. Hast du ihn dann weiter dazu befragt? Ja, das hätte ich
1: gleich. Machen müssen. Ich habe dann nicht weiter nachgefragt, wie das genau für ihn war. Das wäre natürlich interessant gewesen, aber er hat dann halt auch schon erzählt und ähm, von sich aus, dann ähm, habe ich gemerkt, okay, sein Vater ist ihm anscheinend wichtig. Ähm, da hat er dann nämlich erzählt, dass der in, in München zur Schule gegangen ist. Das war auch der Grund, warum er ähm, Danny Lyon war, das war in den Ende der 50er, als er dort zu Besuch war. Ähm, Sozusagen auf den Spuren seines Dads, der ist dort äh, in München zur Schule gegangen und er meinte quasi täglich im Hofbräuhaus trinken gewesen, aber wie eben auch die Braunhemden und sein Vater, eben Jude, hat dort Hitler täglich gesehen, der ist ja täglich an dem vorbeigelaufen und äh, sein Vater meinte später zu ihm, der hätte Hitler an der Stelle dann eigentlich umbringen können. Und er war aber eben kein Kommunist und das äh, war wohl der Grund, warum er es nicht gemacht hat, meinte, meinte Danny Lyon zumindest zu mir. Sein Vater ist dann später in die USA geflüchtet. Und das war alles übrigens Teil seiner Antwort darauf, warum Danny Lyon SNCC beigetreten ist, also der Bürgerrechtsorganisation. Nur Kommunisten und Organisierte hätten damals Hitler entgegengestanden. Also ist Danny Lyon auch eine politische Organisation. Also es hat mich schon irgendwie sehr zum Nachdenken gebracht, weil da so viele Themen
0: zusammenkamen. Also für dich auf jeden Fall eine positive Erfahrung. Ist ja auch gut, wenn, es einen, wenn ein Interview wirklich einen auch danach beschäftigt.
1: Das stimmt schon. Und dann habe ich irgendwie versucht, seine Erfahrungen ähm, aufs Heute zu übertragen, auf Rassismus heute. Weil zu also der Zeit war auch gerade Charlottesville aktuell, 2017, die Ausschreitungen dort. Und ja, da wich ja dann aber mehr aus. Und dann sagte er...
2: Okay,
0: wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, sagt Danny Lyon, dass die Situation der Schwarzen in den USA mit der der Juden in Deutschland vor der Machtübernahme der Nazis vergleichbar war, vielleicht noch immer ist, finde ich schon eine steile These. Absolut, also als Deutscher dachte ich auch gleich so an Holocaust-Relativierung, aber
1: ähm, Laien betont ja die 20er Jahre, also die Situation der Juden vor der Shoah. Aber ich, Der Mann saß sogar mit Martin Luther King im Gefängnis, meint er, in einer anderen Zelle, weil natürlich waren auch die segregiert. Der war wirklich ja Zeitzeuge der Bürgerrechtsbewegung und ja hatte auch Geschichte studiert, das heißt so ein, so ein gewisses... Also Wissen hat er ja da, aber er meinte, das, das braucht man auch zu der Zeit nicht, um zu verstehen, dass da gerade Geschichte passiert in den 60ern. Ich hätte auch dann eigentlich gerne noch mehr zu heute aus ihm rausgekommen, gerade wegen Charlottesville und so weiter, aber dazu wollte er gar nicht viel sagen, der hat Trump dann nur einen Idioten genannt.
0: Okay. Ja, okay. Es klingt allgemein nach einem nicht einfachen Interview, aber auf jeden Fall auch interessant. Was hast du denn da mitgenommen? Was hast du da jetzt aus dem Interview gelernt damals? Also inhaltlich war es für mich natürlich schon interessant und es hat
1: mich nachdenklich gemacht. Wie gesagt, so bis heute, habe ja heute noch drüber nachgedacht. Und so allgemein für Interviews sozusagen, um auf die Metaebene zu kommen. Man kann halt auf alles Mögliche vorbereitet sein, aber es kann halt immer auch alles anders kommen als gedacht. so Und da hilft es eben nur so gut wie mög möglich, sich eigentlich inhaltlich vorzubereiten, äh, weil man dann spontan einfach besser reagieren kann, weil man weiß, was man dann spontan für Fragen noch stellen kann oder so und das ein bisschen lenken kann und dann in der Situation einfach nicht so schnell überfordert ist. Ähm, aber das halt eigentlich jemand gar nicht mit dir reden will, das ist echt schwierig und ich glaube, das ist auch eher die Ausnahme, aber sowas Divenmäßiges sagt man ja einigen Künstlerinnen und Künstlern nach und Danny Lyon war da halt nochmal besonders speziell, der hatte ja einfach gar keinen Bock und dann aber wollte er ein bisschen provozieren oder zumindest sticheln.
0: Ja, was ich da auch ein bisschen jetzt dran gedacht habe, wenn da einer ist, der will einfach nicht mit dir sprechen und der führt sich da so auf und dann denke ich mir so, ja okay, dann breche ich das Interview einfach ab, oder? Ja, wahrscheinlich.
1: Ich wollte das aber auch halt auch in dem Moment nicht auf mir sitzen lassen. Also auch dieses Sticheln. Beziehungsweise dachte, ich dachte ich mir ja auch, das kommt ja auch irgendwie blöd der, der Redaktion gegenüber. Ne? Wenn ich dann eigentlich ein Interview vereinbart und dann komme ich damit nichts. Ich glaube, in kurz, was da, was, was hilft in solchen Situationen und was auch da dann geholfen hat, war dann halt die Pressesprecherin. Wenn man dann guten Draht hat, das, das hilft schon. Und es wäre halt viel besser gewesen, fürs nächste Mal sozusagen, einen früheren Interviewtermin zu bekommen. Also nicht nicht der fünfte an dem Tag zu sein. Ich hatte halt wirklich das Pech, einer der letzten an seinem Interview-Marathon zu sein. Also ich weiß nicht, ob nach mir noch welche waren, aber der hatte ja schon gar keine Lust mehr. Und das ist halt auch echt so ein Problem. Ich hatte dann in der Zeit, die ich mit ihm hatte, wahrscheinlich dann einfach mehr Fragen stellen sollen. Oder wenn er, wenn er wieder ausweicht, und ich glaube, das ist auch, allgemeingültig, wenn jemand dann ausweicht oder Monologe hält, dann einfach die Frage wiederholen, sozusagen da konsequenter
0: sein. Ja, und was ist dann aus dem Interview geworden? Wie hast du es dann äh, verarbeitet? Ja, es war halt klar, dass es nicht als Wortinterview so funktioniert, wie
1: geplant. Einfach, weil es halt so durcheinander ging ne? und äh, immer wieder ausgewichen ist oder dann nicht geantwortet hat und dann, dann aber plötzlich Thesen aufgestellt hat, die man halt einfach mehr einordnen musste. Deshalb habe ich das Interview mit ihm dann einfach als Hintergrundgespräch genommen, um meine Ausstellungskritik äh, dann zu unterfüttern und das irgendwie besser ein,
0: einordnen zu können. Hm. Ja, das ist natürlich eine elegante Lösung. Und ähm, ja, und wen es interessiert, äh, Danny Lines Webseite heißt bleakbeauty.com. Dann kommen wir zu deinem Interview, Niklas. Ähm, du meintest ja schon vorhin, du hast ein
1: Mitglied von der Indieband National interviewt für die Sendung Zündfunk von Bayern 2.
0: Aber das Interview ist nie gesendet worden. Was war denn da los? Und zwar habe ich äh, Scott Davendorf äh, interviewt, das ist der Bassist von The National. Bevor ich dir über das Interview spreche, äh, vielleicht mal kurz zur Band, wer sie nicht kennt, ist eine US-amerikanische Indie-Band, äh, gibt schon seit 1999, haben bisher acht Alben veröffentlicht und in der Indie-Welt, wer sich da ein bisschen auskennt, da sind sie schon eine große Nummer mittlerweile, spielen in großen Hallen, haben auch schon viele Preise gewonnen, wie den Grammy zum Beispiel, der in der Musikwelt dann doch auch wichtig ist und charakteristisch ist halt so ein melancholischer Indie-Sound. Ähm, und das Aushängeschild von der Band ist eigentlich der Sänger Matt burninger Der hat einfach so ein Künstler-Image und kokettiert damit auch sehr und ist so eine interessante Persönlichkeit. Aber ich habe halt als Interviewpartner Scott Davendorf bekommen, den Bassisten. Ist ja auch üblich bei solchen äh, Band-Interviews, dass die sich abwechseln mit dem Interview geben. Von daher war das schon okay. Und wie lief das ab? Ja, also The National haben in München ein Konzert gespielt und dann wurde eben von uns, also vom Zündfunk, von der Sendung, ein Interview angefragt oder eben von der deutschen PR-Agentur angeboten. So genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Und das wollte niemand in der Redaktion so recht machen. Und das wurde mir dann so dem Praktikanten halt so zugewiesen. So mach, mach du das mal. Hast du da Bock drauf? Kennst du die? Und ich dachte mir so, ah, The National, klar. Kenne ich, schon von gehört. Ist eigentlich ganz cool, mit denen so zu labern. klar Und dann habe ich halt ein paar Fragen vorbereitet, so einen halben Tag da investiert. Bin zum Veranstaltungsort, wo dann das Konzert eben auch am selben Abend stattfinden sollte. Und äh, Scott Davendorf habe ich dann da getroffen im Zenit. Das ist so eine ehemalige Eisenbahnhalle in so einem Gewerbegebiet. Und in München ist es eigentlich so eine der größten Konzerthallen. Die nächstgrößere Konzerthalle wäre dann schon die Olympiahalle, also ist schon groß. Ja, und wir saßen da dann Backstage in einem der Bandräume und äh, im Hintergrund hat man schon so den Soundcheck in der Halle gehört.
1: Schöne Soundkulisse. Und wie lief dann so das Interview?
0: Also Scott, der war eigentlich total lässig drauf und auch freundlich, aber auf so eine, ich sag's mal, sehr amerikanische, sehr unverbindliche Weise. Und äh, so war das Interview dann auch. Also unverbindlich und so ein bisschen indifferent. Um, wir hören da jetzt einfach mal in die erste Frage rein. So, uh, during this tour, you have like many shows in Germany and uh, like the last two shows in Berlin sold out and uh, can you imagine why the Germans love you so much?
3: Um, not sure. I think that we've been coming to Germany for many years and I think for a bunch of years before this, it's been like a slow...
0: Die Frage war so als lockerer Einstieg gedacht, wo er vielleicht mal so einen interessanten Gedanken formulieren kann, einfach so was Offenes, warum die Band hier in Deutschland so erfolgreich ist, aber darauf ist er halt überhaupt nicht angesprungen, da kam halt irgendwie gar nichts bei rum. Hm. Und was hast du dann gemacht? Ja, ich habe mir so verschiedene Frage und ich habe mir so verschiedene Fragen und verschiedene Themen so aufgeschrieben, was man irgendwie mal so austesten kann und dann habe ich halt versucht zu fragen, ob er irgendwie eine Connection zu Deutschland hat. Habe äh, natürlich auch seinen Nachnamen Devendorf angespielt, aber dann hat er nur gesagt, ja, dass ein Teil der Familie aus der Schweiz wäre und fertig. Und ja, im Nachhinein kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass er das schon öfters gefragt wurde, gerade im deutschsprachigen Raum. Ja, also vielleicht nicht so eine gute Idee, diese Frage, ne? Ja, allgemeinen Namen in Interviews ist immer schwierig. Also vor allem bei bei Musikern und Musikerinnen darf man eigentlich nie nach dem Bandnamen fragen, weil das einfach so ist halt so eine Klischeefrage und führt da meistens zu nichts. Aber dann kam eigentlich der beste und lustigste Moment im ganzen Interview. Und zwar ist dann sein Bruder, der in der Band Schlagzeug spielt, äh, reingekommen in den Raum und hat seine äh, Gesichtsreinigung in allen möglichen Taschen gesucht. Ziemlich rock'n'Roll.
3: Ja, damn. Oh, man. I,
0: know. I, hate touring. I hate touring. Also er hasst auf Tour zu gehen und das war natürlich schon super witzig, diese, diese Szene, und hatte ich auch alles auf Band eben, weil einfach das Aufnahmegerät weiterlief. Und Scott hat mich auch gefragt: so, hey, hast du das jetzt aufgezeichnet? Und ich so, ja. Und, aber das war natürlich total unbrauchbar. Was, was willst du damit für ein Interview machen? Naja, dann ging das Interview weiter und bei der nächsten Frage wollte ich dann auf ihr 20-jähriges Band-Jubiläum letztes Jahr anspielen und fragen, ob sie dann halt einfach mal nach 20 Jahren reflektiert haben, wie sie so bisher gearbeitet haben und ob sie in Zukunft vielleicht was anderes machen möchten und da können wir jetzt auch nochmal reinhören. Do you consider like doing some things differently in the future?
3: Oh yeah, we... we've done that a few times. Like we, we used to like record and rehearse and whatever together and then we kind of got away from that for a bit um, and started to abstract the process a little bit more um, and then the last two records have been made in our studio Aaron Bela's studio on his um, upstate and uh, or at his and it's um, yeah that's been good I feel like The next time we, we've also sort of gotten the breakfast we've gotten simpler and more elaborate at the same time, as far as like like simpler in the way that we want to hear everything and like not this like sonic soup. Um, and I think we're sort of trending towards that. <laughs> ja, klingt jetzt auch nicht sehr ergiebig.
1: Ich meine, nach 20 Jahren kann man auch schon ein bisschen knackiger formulieren.
0: Ist jetzt auch nicht so sehr radiophon, sage ich mal. Aber es war wenigstens eine Frage, zu der er auch was sagen konnte oder zumindest was sagen wollte. Aber es steckt halt, ich meine, du hörst es ja, da steckt einfach keine Aussage drin. Und ein bisschen was über ihre Arbeitsweise. Aber sagen wir auch mal ehrlich, wen interessiert das eigentlich? Sonderlich die Arbeitsweise von Musikerinnen, Musikern, außer Leute, die halt so ein Nischeninteresse haben. Naja, und dann kam mein letzter Versuch, so ein jetzt politische weil auf ihrem letzten Album haben sie mit vielen weiblichen Musikerinnen zusammengearbeitet und Frauen oder Weiblichkeit, das waren so Themen, die so ziemlich im Mittelpunkt standen vor der ganzen Platte. Es gab dann auch so einen Kurzfilm äh, über das Leben einer Frau, so als Begleitding zum Album. Und dann wollte ich halt fragen, ja, ob sie damit auch sehr die sehr von Männern dominierte Rockmusik so kritisieren wollen.
3: I mean, yeah. I think what I mean we have been doing this a while and also like we are guys and like we know how hard it is to like just do anything as a group of people but like especially it's like I think just I don't know, equality and like that we're all for that. Um and I don't know. We don't want to preach to people in any way but also like that's not preaching, that's just sort of like education. Like everyone should be sort of working together and I don't know, we try and keep it that way on tour and in the studio and Eieiei, ist ja echt schwammig. Vor allem, wir sind Typen und wir wissen, wie schwer es als Gruppe ist. Hä?
1: Also
0: viel, I don't know, Gleichheit, Gleichstellung, dies, das. Also was mir jetzt beim zweiten Hören aufgefallen ist, dass er ja da auch sagt, dass sie nicht predigen wollen. Aber das hätte ich ja natürlich gerne von ihm gehört, das, das will man ja als Journalist, dass ähm, der einfach so ein Statement rausballert, dass er halt einfach sagt, ja, Frauen in der Rockmusik ist einfach unterrepräsentiert und werden auch diskriminiert, sowas will man dann hören, das ist schön knackig, aber darauf hat er halt einfach keine Lust gehabt. Und dann habe ich halt versucht, in den nächsten zwei Fragen da äh, beim Thema zu bleiben, da ein bisschen nachzubohren und einfach mehr rauszukriegen, aber er wurde halt einfach nicht konkreter und naja, und dann war das Interview vorbei. Das war schon, so nach ein paar Minuten. Ja, das war dann insgesamt, was war das, 15, 20 Minuten und ja, dann war ich halt so mit meinen Fragen durch, habe jetzt auch keinen Grund gesehen, da noch länger abzuhängen und dann bin ich dann mit in den Sender, habe gesagt auch, so meinem zuständigen Redakteur, ja, das Interview war halt eben nur so mittelmäßig und dann hat er zu mir gesagt, ja, dann schneid doch mal die drei besten O-Töne raus und das können wir dann vielleicht bringen. Und dann hat sich eben mein Redakteur sich das angehört und dann entschieden, ja, dass er einfach nichts damit in die Sendung nimmt. <lacht> uh, ja, und ehrlich gesagt, ich habe mir dann auch gedacht, so, ja, ich kann die Entscheidung voll nachvollziehen. Ich an seiner Stelle hätte das Interview wahrscheinlich auch nicht verwendet, weil es kam halt einfach nichts dabei rum.
1: Ja, so ein Interviews gibt's, gibt es aber. Was,
0: was glaubst du? hat da nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, das lag so an mehreren Punkten. Also erstens hatte ich einfach fast keine Ahnung von der Band. Also es hätte halt schon mehr gebracht, wenn da jemand hingegangen wäre, der oder die halt sich ein bisschen mit der Band schon auskennen, die Entwicklung verfolgt haben, sich öfters mal mit denen beschäftigt haben und äh, so einer Person wäre natürlich auch einfach bessere Fragen eingefallen. Ich habe halt so einen halben Tag ein bisschen rumrecherchiert und mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Ja, Und dann ein weiterer Punkt ist, dass äh, meiner Meinung nach auch dieses klassische Musikerin oder Bandinterview auch, ist, 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 find ich finde, ist ein Problem.
1: Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung damit, Musikerinnen und Musiker zu interviewen. Was findest du denn da so problematisch?
0: Also es läuft ja so, das ist ja immer nach so einem Schema eigentlich eine Band, die so einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, bringt ein neues Album raus oder geht halt auf Tour und dann gibt es halt so einen Interviewmarathon, wie das eben bei Danny Lyon auch war und dann geben die ein Interview nach dem anderen und die Fragen sind halt oft die gleichen oder vor allem ist diese Interviewsituation auch immer die gleiche. Da triffst du einen, äh, einen, einen Journalisten nach dem anderen äh, in der gleichen Situation. Und für die Band und Künstlerinnen ist das natürlich ziemlich ermüdend, wenn man auch vor allem die Fragen öfters dann hört. Und wenn es dann auch noch so große Player sind wie The National, die halt in ihrer Kar Karriere schon hunderte Interviews gegeben haben,
1: und dann sitzt noch einer da wie du, der vielleicht gar nicht so gut vorbereitet ist.
0: Ja, das auch noch. Und äh, ja, mit Newcomern ist das natürlich was anderes. Äh, die sind da oft nicht so vorbelastet und die freuen sich halt natürlich über jegliche Öffentlichkeit, die sie bekommen. Aber da müssen wir jetzt auch einfach mal ehrlich sein. Ähm, Gerade so äh, neue Band-Musikerinnen, äh, die sind auf uns Journalisten und Journalistinnen gar nicht mehr so angewiesen, die... Die brauchen hauptsächlich so einen guten Auftritt auf Social Media und sind da. Und dass sie da halt gut unterwegs sind, das ist mittlerweile fast wichtiger, als, als in den Medien zu erscheinen, weil sie damit eigentlich noch mehr Leute erreichen.
1: Ja, definitiv. Aber was hättest du denn trotzdem
0: an dem Interview und der Situation besser machen können? Ja, vielleicht äh, keine Interviews mit Künstlern und Künstlerinnen führen, vielleicht so allgemein. <lacht> Wie jetzt? Ja, also das habe ich mir so gedacht, aber es ist vielleicht ein bisschen pauschal, aber eben dieses klassische Interview zur Albumveröffentlichung kann man schon mal ein bisschen anzweifeln, vor allem wenn es so obligatorisch ist, ob das jetzt wirklich immer notwendig ist. Und wenn man das halt schon macht, dann sollte man da irgendwie mit konkreten Themen und Fragen hingehen, die man auch wirklich spannend findet und wo man auch irgendwie ausgehen kann, dass die Band was zu sagen hat, ähm, sonst vielleicht wirklich einfach nicht machen, das Interview. Ich glaube, dieses äh, künstlerin interview kommt auch langsam allgemein aus der Mode.
1: Aber was wären dann so Alternativen?
0: Wenn ich Interviews lese, also was ich viel spannender finde, ist, wenn sie sich über ein bestimmtes Thema drehen, das vielleicht gar nichts mit der Musik jetzt vor der Band oder der Künstlerin zu tun hat. Hm. Hast du da ein Beispiel? Ja, und zwar aus dem zeit Frisch an die Arbeit habe ich mal so ein Interview gehört und das fand ich äh, total cool. Das Also erstmal kurz zu dem Podcast. Das ist so ein Interview-Podcast, in dem die Gäste über ihr persönliches Verhältnis zum Thema Arbeit sprechen. Und da war im Oktober 2019 Henning Besser zu Gast. Der ist Mitglied von Deichkind, dem Hamburger Künstlerkollektiv und ähm, der ist verantwortlich für die Bühnenshow von denen. Und die hatten da ja, nämlich gerade äh, Ende letzten Jahres ihr neues Album rausgebracht. Aber in dem Interview ging es eigentlich überhaupt nicht um die Musik, sondern es ging halt darum, wie dieses Kollektiv Deichkind funktioniert, wie es organisiert wird und an einer Stelle zum Beispiel fällt der Satz, dass die Band Deichkind mittlerweile ein veritables Mittelstandsunternehmen geworden ist. Einfach diese, dieser ganz andere Blick auch so hinter den Kulissen, das fand ich extrem spannend.
1: Voll, aber ich meine, nicht alle Bands haben dann so eine Hintergrundgeschichte wie Deichkind, was dann?
0: Eine andere Alternative ist, sich einfach was Kreatives einfallen zu lassen. Zum Beispiel mit äh, Künstlerinnen oder Bands an den interessanten Ort gehen und einfach mal schauen, was der mit ihnen macht, äh, ob sie darauf reagieren oder was ihr unternehmen mit denen. Dann bekommt es halt auch schon viel mehr Dynamik. Zum Beispiel habe ich auch bei meinem letzten Praktikum, auch beim Zündfunk eben, ähm, habe ich mich mit Fehler Kuti getroffen, also Fehler wie der Fehler und nicht Fehler-Kutti, wie dieser afrikanische Künstler. Also Fehler-Kutti ist ein Münchner Künstler, der hat sein Debüt veröffentlicht und weil ich da auf dem Album so viele München-Referenzen rausgehört habe, habe ich mich gefragt, ob es vielleicht nicht cool wäre, so einen Spaziergang durch München zu machen. Und er erzählt mir dann einfach an den Orten äh, etwas über diese Songs und was er damit verbindet. Und dann sind wir so ein bis zwei Stunden durch München gelatscht und hat halt so viel interessantes Zeug erzählt. Es war dann richtig schwierig, das so wieder zusammenzudampfen, weil es war einfach so viel Interessantes. Und als wir uns dann auch wieder getrennt haben nach dem Spaziergang, meinte er zu mir, dass ihm das einfach extrem viel Spaß gemacht hat. Also diese Tour und es ist viel, viel äh, angenehmer und lustiger war als so ein klassisches Interview, wo man sich im Café trifft. Zum Ende vielleicht einmal in kurz, also bei Interviews mit Künstlerinnen
1: und Künstlern besser vorher immer überlegen, was ist eigentlich spannend? Was finde ich eigentlich spannend? Was interessiert mich da am meisten? Und das dann auch unabhängig von der Musik, von, vom Kunstwerk oder was auch immer.
0: Und für mich ist auf jeden Fall auch so ein Fazit, dass man immer vorher überlegen soll, wie kann ich überhaupt gute Voraussetzungen schaffen für ein interessantes Interview? Entweder indem ich halt bestimmte Themen setze oder einen interessanten Ort als Treffpunkt auswähle oder was mit den Leuten unternehmen.
1: Das sind ja auch gute Tipps eigentlich für ein Porträt. Also egal, ob jetzt Wortinterview oder eben das Porträt von einer Person, es wird ja immer interessanter, als wenn man nur im Café oder im Raum sitzt, was mit denen zu unternehmen oder für die Person einen wichtigen Ort zu sein oder einen interessanten Ort. Wobei es natürlich auch schwierig ist, oft sowas umzusetzen, wenn es so branchentypisch durchgetaktet ist mit den Interviewslots wie jetzt mit The National oder bei
0: Danny Line. Und was ich jetzt auch langsam gelernt habe, ist, dass man einfach mit den Bands und äh, Künstlerinnen einfach sprechen muss. Einfach fragen, äh, über was wollen die eigentlich äh, reden? Und was bewegt die gerade? Sowas halt, weil es bringt nämlich überhaupt nichts, wenn wenn man sich so ein super spannendes Thema aussucht und dann hat der äh, Künstler oder die Künstlerin hat da gar keine Lust, darüber zu reden. Vorgespräche sind extrem wichtig.
1: Allgemein gilt ja auch immer besser viel haben, wo man dann aussortieren kann oder sich das Beste rauspflücken kann, als einfach zu wenig Material. Dann hat man
0: vielleicht Mehr Arbeit am Schluss, aber vielleicht dann das, was man da raus extrahiert, ist dann vielleicht besser. Damit sind wir eigentlich auch am Ende angelangt. Das war unsere zweite Folge, unsere Interviewfolge von unserem Podcast Hinter den Zeilen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.